0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles acá desde la punta del cerro en Topiltepec. Estamos en una capillita muy chiquita dedicada al señor Santiago. Y bueno, ya están oyendo las vacas aquí, todo el tiempo hay vacas y burros y cuajolotes y pollos y, y de todo, porque estamos en una zona completamente rural. Les mandamos un saludo, estamos en las, en las vísperas del Señor Santiago. Les invito a, a disfrutar mucho esta Santa Misa, esta capillita dedicada a Él, muy sencilla, gente muy humilde, pero con muchísima fe y adornaron muy bonito. Les damos la bienvenida y comenzamos la Santa Misa. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a pedir en esta Santa Misa que estamos haciendo en este novenario al Señor Santiago. Vamos a pedir de parte de Brenda Miranda por sus necesidades de ella y de su familia. Y también vamos a pedir como todos los días pedimos por una diócesis de nuestro México. Vamos a pedir por toda esa gente que se une a la misa todos los días desde muchos lugares del mundo. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Torreón, fíjense nomás, hasta allá, hasta Coahuila, una, una ciudad de gente muy próspera, muy trabajadora. Vamos a pedir por el señor obispo don Luis Martín Barraza Beltrán, por sus sacerdotes, por las religiosas consagrados y consagradas de esas tierras del sur de Coahuila. Vamos a pedir también principalmente por los laicos, hay mucha gente que ve la misa en Torreón. Vamos a pedir por ellos que se unen a nuestra misa todos los días. Y bueno, pues vamos a pedir también por un país. Todos los días tenemos un país por el que pedimos. Hoy vamos a pedir por una isla llamada Jamaica. A ustedes les gusta mucho el agua de Jamaica, pero hay un país que así se llama. Ahí no hablan español, hablan inglés, pero pues no faltarán algún latino que hable también el español y ande por Jamaica y se una a nuestra misa el día de hoy. Pedimos por ellos y le pedimos a Dios por todos ustedes, personas devotas del señor Santiago. Me da mucho gusto que ayer, antier que vine, pues estaba el ambón de un color y me hicieron caso. Miren, la gente ya compró su ambón y el altar y todo y la sede y ya la pintamos del mismo color, ¿verdad? Nomás les faltó el reclinatorio. Ahí si les quedó tinta le ponen al reclinatorio también del mismo color para que todo así bonito. ¿No? Yo luego me, les he dicho que en las capillas a veces les regaño porque les digo, a ver, ¿cómo que una banca de un color y otra banca de otro color? Pues, ¿qué es eso? ¿A poco ustedes en su casa pintan una puerta azul y otra negra y la ventana verde y la otra ventana roja? ¿Ustedes hacen eso? No, se uniforma el color. Pero bueno, ya lo hicieron. Muchas gracias por haber hecho eso. ¿eh? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu Nigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a poner atención a la palabra de Dios.
1: del Libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos de imagen alguna y de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra, no adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres y en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De aquellos que me, que me odian, pero soy misericordioso, hasta, hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado, seis días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es el día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y en cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo Dios el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre, a tu madre, para que vivas largos años en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta, del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, hace sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Ayúdanos, Señor a cumplir tu voluntad, más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor y más dulces que, un, que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos, Señor. A cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno, sincero y perseveran hasta dar fruto. ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la palabra, la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado entre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no lo deja echar raíces. y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan. Y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy nuestro Señor Jesucristo utiliza la semilla como un ejemplo. Ustedes saben muy bien lo que es la semilla. No hay semilla mala, o sí. ¿Alguien vende semilla mala? Cuando ustedes van a un lugar donde venden semilla para cuando van a sembrar maíz o frijol, ¿alguien vende semilla de tercera o mala? ¿Quién se la va a comprar? Nadie. La semilla que se vende es la semilla más buena y es la más cara. Y cuando ustedes siembran, ¿qué esperan? Cuando ustedes siembran, ¿qué esperan? Esperan nomás la milpa, verla bonita. ¡Ay, qué milpas tan grandotas! ¿Sí esperan ustedes la milpa? ¿Qué es lo que esperan que dé la milpa? El elote, ¿no? El maíz, y entre más maíz dé, mejor. Así es. Nadie siembra esperando milpas, ¿o sí? Pues no. Solo que nomás quiera pastura, pero no creo que haya gente que nomás quiera pastura. Quieren mazorca. Así es. Entonces, la semilla en sí nunca es mala. No hay semilla mala. Lo que es malo es la tierra. ¿O no es así? Hay tierras malas, hay tierras muy buenas. Yo he aprendido en lo que he visto que la tierra, entre más negra y entre más roja esté, es más buena. ¿O no es así? Ajá. Y entre más blanca, es más mala. Bueno, yo he aprendido eso así al verlos a ustedes y también en mi pueblo, porque yo soy de un pueblo. Igual que ustedes. Pero hoy el Evangelio habla y dice, y dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Quién siembra la palabra de Dios? Pues la siembra Cristo a través de mí o a través de alguien que a ustedes les habló, les leyó la palabra de Dios, les explicó. ¿Eh? Entonces, yo cuando voy a sembrar en ustedes, pues yo aviento lo mejor que puedo. Busco el mejor ejemplo, las mejores cosas que les pueda decir para que me entiendan la palabra de Dios. Y, y la tierra, pues, son ustedes. Pero, pues, hay gente buena, hay gente mala, hay gente que no quiere, que no deja que le siembren la semilla, ¿no? Gente que se resiste y dice, no, 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 yo no quiero saber nada de eso. Pero aquí viene algo muy bonito. A ver, miren, y muy duro. Escuchar la palabra de Dios es algo formidable y muy hermoso. De hecho, hay personas que, que escuchan la palabra de Dios y se conmueven. Hay personas que estudiamos la palabra de Dios. Yo me acuerdo en el seminario, muchas veces leímos para estudiar. Estudiamos la palabra de Dios. Hay grupos en la iglesia que se reúnen a escuchar el Evangelio, una parte de la Biblia. Y hay mucha gente que le gusta, dice, ah, cómo me gusta a mí esto. Me gusta mucho escuchar la palabra de Dios, muchísimo escucharla. Pero, ¿de qué sirve escucharla si no hay frutos? Díganme. ¿De qué sirve que haya milpas si no hay mazorca? Ustedes, díganme, ¿de qué sirve? Pues, padre, bueno, por lo menos van a comer los animales, ¿no? Me dijo una señora. Pues, sí. Por lo menos va a haber pastura. Pero, ni modo que tú te hagas unas tortillas de pastura o de rastrojo. ¿Se puede? No se puede. No. Lo mismo pasa aquí. Escúchenme muy bien, hermanos. Si la palabra de Dios en nosotros no da frutos agradables a Dios, no al mundo, entonces no está buena la tierra. Hay que moverla. Hay que abonarla. Porque está mala la tierra. Esa persona está muy cerrada, no quiere. ¿Y qué quiere decir dar frutos? Pues que yo, después de escuchar la palabra de Dios, voy a hacer algo diferente con mi vida. Voy a ser diferente. ¿De qué sirve? A ver, díganme, yo les he dicho muchas veces aquí en misa, de qué sirve que el padre Arturo les diga y les rediga y les cante y les grite y les baile y les diga eso que está haciendo usted señora no es correcto. Si no me hace caso, ¿de qué sirve? A mí mucha gente me escribe y me ve en el vivo y me dice, "Ay, cómo me gusta cómo da la misa a usted", pero sigue siendo el mismo sinvergüenza, la misma sinvergüenza de siempre. Sale de misa y agárrense porque ya salió la más envidiosa, ya salió el más grosero, ya salió el más infiel. ¿De qué sirvió? Díganme, ¿de qué? ¿De qué sirvió? Que el padre le habló claro y le predicó la palabra y le dijo, no, no hay que hacer esto, hay que obedecer a Dios, hay que buscar a Dios en nuestros corazones. ¿De qué sirvió? Díganme, ¿sirve de algo? ¿Darle un consejo a quien no lo quiere? Yo tengo personas que van con, miren, hay personas que van con un padre y van con otro y van con otro y van con otro y van con otro a pedir un consejo y otro consejo y otro consejo, pero esas señoras o esos hombres no quieren consejo, quieren oír lo que ellos quieren oír y no les gusta, ese padre me cae gordo, ese padre Arturo es muy grosero, es que no quieren oír la verdad, quieren oír lo que les endulce los oídos. Y quieren encontrarse un padre que les diga: No te apures, tú sigues de borracho, no hay problema. ¿Eh? Ay, no hay problema porque engañes a tu esposa, tú sigue la engañando, que al cabo, pues mientras no se dé cuenta, pues no pasa nada. ¿Eh? Pues tú sigues robando ahí cuando se pueda, el lotitos, róbate unos, pues ni modo, que al cabo, pues es poquito. No pasa nada. ¿Eh? Tú sigues cobrando de más, así como abogado y licenciado que eres, cobra mucho a la gente, cóbrale, que al cabo, pues es tu trabajo cóbrales mucho ¿Eh? eso, hay gente que eso quiere oír y cuando vienen conmigo y no oyen eso se enojan hasta me voltean la lengua y se voltean la boca para un lado casi de coraje ustedes tienen un hijo al que le dan consejos y consejos y consejos y no les hace caso tienen algún hijo algún hermano que le gusta que le den consejos pero no hace caso ¿Qué se siente darle consejos a uno que no cambia? Díganme. ¿Qué se siente? Pues da esta flojera, ¿verdad? Dices, no, pues este no. Ya le dije, ya le expliqué, ya le hablé. No, padre, no, no quiere cambiar. Pues ya. ¿Qué queda? Encomendarlo a la voluntad de Dios y decirle, pues mira, tú ya no me haces caso, pues ahí le voy a pedir a Dios por ti, que cuando te toquen los trancazos no te vaya tan duro. Es lo mismo aquí. La palabra de Dios es la semilla que Dios siembra en nosotros. Pero hay tierra mala, hay tierra muy apretada, hay tierra muy dura, hay tierra muy frívola, hay tierra sin abono y la milpa nomás no sale y menos los elotes. ¿Cuáles son los frutos de los que les estoy hablando? Hay que ser caritativos, hay que ayudar a los demás, aunque no nos ayuden a nosotros. No hay que cobrar tan caro. Ustedes han buscado alguna vez un abogado, un licenciado, ¿cuánto les han cobrado? ¿No? no hay que cobrar tan caro y otra cosa, no hay que cobrar por todo. Hay personas que en toda su vida han cobrado y nunca le han dado a alguien algo sin cobrar. Y eso es muy lamentable. Ustedes van a buscar a alguna persona profesionista y a veces ya nomás por llegar ya te están cobrando, ¿o no es así? Ya nomás por una pregunta, por una consulta, por un, válgame Dios santísimo. Tenemos que dar fruto, tenemos que, ¿de qué sirve escuchar la palabra? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve amar a Jesús y decir yo lo conozco? Me encanta escuchar al Padre Arturo, me encanta. Yo todos los días si no escucho al Padre Arturo, ay, no no, no me siento bien. Pues sí, pero nomás lo escucha. Si nomás lo escucha y no dice, hoy voy a hacer un esfuerzo mayor por dar algo de mí. Hoy no le voy a cobrar al más pobre que vea, que llegue a mi, a mi tienda. Esa señora tan pobre que viene a comprarme, le voy a echar pilón. Hasta uno vuelve o no. ¿Ustedes dónde compran? ¿Dónde les echan pilón o...? Pues sí, yo creo que a todo mundo nos da gusto que nos echen un pilón. Y yo veo, fíjense, ¿saben dónde echan pilón la gente? La gente humilde. Ustedes vayan a un, a un centro comercial, les echan pilón. No les echan ni los buenos días siquiera, gratis. Hasta el buenos días te lo cobran. Pero uno va aquí con la gente que vende aquí en, en Topia, en Chilapa, y compras tus ciruelas y te pesan tu litro, tu lata de chile, lo que, porque ve, aquí no venden por kilo, y, y la señora todavía te echa tres más. ¿Verdad que sí? Fíjense cómo la gente humilde, la gente pobre, son más, más de buen corazón que a veces la gente más poderosa. Esa gente no ha dado frutos. No, escucha la palabra, pero no quiere escucharla. Solo quiere escuchar cosas bonitas. Y eso no agrada a Dios. Vamos a pedirle a Dios por la gente que quiere consejos y consejos y consejos y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Verdad que sí? ¿Sí conocen gente así? Yo sí. sí. Que sabe que lo que está haciendo no está bien, pero ella quiere que le den un consejo. Y ya le dio un consejo. A mí esa gente cuando llegan y me dicen que andan que ya fueron con un padre y con otro padre y con otro padre. Digo, no, está, está perdida. Este no, este no quiere consejo. Este quiere oír lo que ella quiere oír. Y esa gente ni se me arrime, por favor. Mejor no se me arrimen. Allá que, usted, usted ya sabe lo que tiene que hacer, señora, señor, muchacho, muchacha. ¿Por qué me está preguntando? El otro día una señora, una muchacha de novia ahí que todo el tiempo está peleada con el novio. Y me dice, ¿cómo ve, padre? Todo el tiempo salimos mal, pero yo lo quiero mucho y me quiero casar con él. ¿Qué consejo me da? ¿Cómo ven? ¿Qué consejo le damos? ¿Que se case? Si ya sabe, nomás pregunta para estar perdiendo el tiempo. No se, esas cosas no se preguntan. Si no la llevas bien con el hombre, que ahorita es tu novio, pues imagínense casados. Ay, esos consejos a mí cómo hacen que me desespere, que me canse en vano. Esas cosas no se preguntan. Si no la llevo bien, ¿para qué me junto? ¿Para qué me caso? ¿Para qué? No, pero ahí va. Ay, Dios santísimo. Ay, Dios santísimo. Qué feo es darle un consejo al necio o a la necia. Vamos a pedirle a Dios para que hagamos un poquito de caso a la palabra de Dios y no nomás la oigamos, sino que la llevemos a nuestra propia vida. Nos ponemos de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre escúchanos. Padre,
1: escúchanos. Oremos por todos nuestros hermanos que realizan actividades de voluntariado, por los que co colaboran con Asociación de Caridad, para que el Señor les bendiga y nosotros nos mueva a ser más serviciales. Roguemos al Señor.
0: Padre, escucha.
1: Oremos por quienes trabajan para que nuestras ciudades y pueblos tengan todos los servicios que necesitamos, para que nosotros seamos ciudadanos ejemplares, comprometidos en la construcción de un mejor ambiente. Roguemos al Señor.
2: Padre,
1: escucha. Oremos por todos los que no tienen un trabajo estable y por todas las familias del mundo que viven en pobreza extrema, para que nosotros, que hemos sido bendecidos con capacitación y trabajo, seamos solidarios con quienes viven en suma necesidad. Roguemos al Señor.
0: Amén. Escúchanos.
1: Oremos por nuestros hermanos que se han alejado del camino de la verdad por los que persiguen a los cristianos y por los que hacen el mal, para que con nuestro ejemplo de vida cristiana lleguen a la conversión. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios para que todos busquemos agradar a Dios con frutos abundantes, que cambiemos nuestra manera de vivir, y seamos mejores personas agradables a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. En hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor. Señor Dios te rogamos que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón, Lo sí, el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y
2: necesario.
0: en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que de donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y al que en un árbol venció fuera en un árbol vencido. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra cabeza nos vamos a dar un signo de paz.
2: Still. you.
0: Nos ponemos de pie. Oremos. Señor Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de la resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues le damos gracias a las personas que han adornado la iglesia del Señor Santiago, esta capellita tan chiquita, pero muy adornada. Y quiero yo saludar a todas las personas que ven la misa todos los días en YouTube y, y quiero invitarles a que vean los demás programas. Miren que muchos WhatsApp que me llegan son preguntas de temas ya dados y muy completos. Y yo les invito a que se den tiempo de ver estos videos. Son, tenemos más de 500 videos aquí en nuestro canal donde vienen cafés católicos, lecciones bíblicas, visitas, peregrinando, explicaciones cortas, donde van a encontrar respuesta a todas esas preguntas. Pero dense tiempo, o mientras están cocinando, mientras están planchando, mientras van a su trabajo, pueden entrar a YouTube y ver algún video que les va a servir. Y hay que verlo con un poco de atención, porque a veces hay gente que todo queremos rápido y todo queremos explicado. Y ahí está súper explicado. Les invito de verdad, de todo corazón, que vean las lecciones bíblicas. Eh, las lecciones bíblicas son eh, una enseñanza fabulosa para las personas que quieren amar la Escritura, la Biblia. Y los cafés católicos pues, son una enseñanza fabulosa para todos los demás temas que estamos tratando. Vamos a seguir subiendo mientras Dios me permita. Y, y bueno, pues ustedes aprovechen, por favor, vean esos videos que mi finalidad es ayudarles a que ustedes sean mejores cristianos, porque un cristiano que no sabe y no conoce su fe, va a ser un cristiano simple, ignorante, solo tradicional, pero no conoce su fe, y al rato hasta lo confunden y tiene muchas preguntas, y si no se pone a estudiar, señora, pues cada día va a tener más y más preguntas. Les invito a que lo hagan de corazón, ahí están guardados para ustedes véanlos por orden y véanlos con calma también que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día a todos ustedes